1: Hola, amigos de Planeta Roma y bienvenidos a un episodio más de este podcast, específicamente el número 167. Hoy estaremos hablando, como es lógico, del último partido, sobre todo enfocándonos en ese último partido y en el próximo partido también de la Roma. Estaremos hablando de napoli lo sucedido este domingo en el Olímpico de Roma, en ese partido ante el Napoli del ex Luciano Spalletti, y también estaremos hablando de la visita del próximo jueves a Finlandia para enfrentar al Helsinki en un partido sumamente vital para mantener las aspiraciones de avanzar a las siguientes fases de la Europa League. Eh, un objetivo que se ha marcado José Mourinho decía que prefería avanzar eh, como fuera lugar aunque sea a los play del de la Europa League antes que volver a, a la Conference League eh, competencia que el año pasado como todos sabemos terminó ganando la, la Roma. Así que hoy, como, bueno, como pueden escuchar, eh, estoy lamentablemente estoy solo. Eh, mis compañeros de, de travesía no han podido eh, acompañarme hoy en este episodio en la cancha de Planeta Roma. Así que voy a estar solo y voy a tratar de hacer el episodio lo más a menos posible. Voy a tratar de ofrecerles mi visión de lo sucedido eh, en un partido que ha dejado muchas críticas, muchos sinsabores mucho dolor, mucha frustración, eh, porque sobre todo por lo, lo que suponía eh, sacando una victoria y también vamos a estar, como decía, comentando el partido con Helsinki vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos han llegado hasta acá, hasta hasta nuestro podcast de algunos de ustedes, nuestros seguidores. Eh, en fin, vamos a hacer un pequeño debate, análisis, le voy a ofrecer un poco mi visión eh, de lo sucedido en los últimos días, claro, sin, sin intentar convencerlo, lo, eh, tratar de compartir eh, esa idea que, que, que veo y que, que que tengo y quisiera compartir con ustedes que ya hay algunas ideas eh, o pensamientos que he compartido en otro momento eh, en otros episodios en este podcast así que, que nada, episodio número 167 de Planeta Roma soy David Copa, eh, siempre encantado de que estén acá eh, con la sintonía desde cualquier parte de, del mundo y en cualquier momento de, de su día eh, recuerden que la, la movilidad del podcast es, es esta que nos pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier circunstancia, mientras Mientras hacen los ejercicios, mientras eh, hacen algún trabajo en la oficina, en la casa, eh, mientras manejan. Eh, sabemos que muchos nos escuchan mientras manejan la, en las grandes distancias o a veces en el, en el tráfico. De, de los Estados Unidos porque tenemos muchos seguidores en los Estados Unidos, así que eh, muchísimas gracias como les decía por estar conectado con Planeta Roma Podcast vamos a una pausa y enseguida estamos volviendo a hablar de lo que fue ese Roma-Nápoli de este último domingo y estamos de vuelta en el episodio número 167 de Planeta Roma podcast ya nos estamos acercando al número 170 y muy próximamente al número 200 de esta emisión de este de este podcast que ya mmm, ha cumplido los cuatro años han sido mucho tiempo acá en los eh, micrófonos de Planeta Roma podcast siempre llevándole la actualidad debatiendo comentando en los últimos días han sido días complicados, eh, no hemos podido estar grabando, o sea, este solo está saliendo una semana después del último. Eh, algo que no ha sido habitual en los últimos tiempos, sobre todo porque se juega mucho y siempre hay muchas eh, ideas y comentarios y análisis que hacer en torno a un equipo que levanta muchísimas pasiones, como siempre, pero ahora más. Eh, simplemente basta ver cómo está el Olímpico, cómo son las asistencias a los partidos fuera, 4.000 personas en Génova para el partido contra la Sampdoria. 5.000 posiblemente viajarán el próximo fin de semana eh, para el partido contra el 20O 20 y contra el Gela Verona. Eh, en fin, muchísimas pasiones que está levantando este equipo porque hay muchas expectativas, muchas ganas, sobre todo después de esa victoria de la temporada basada en Tirana en la Conference League. Eh, y un equipo que se reforzó con varias piezas. y Pero bueno, de esto vamos a estar hablando. Vamos a empezar por lo que fue este Roma Napoli, cómo se planteó. Eh, hay otra vez ha vuelto a, a salir a colación el debate sobre el juego de Mourinho y, y, y que, que no propone, que no sale, que no funciona. Yo creo que, que tomar como muestra este partido contra el Napoli eh, es un poco complicado porque sobre todo la Roma no hizo un disparo entre los tres palos. Y yo creo que cuando tú haces un disparo entre los tres palos eh, se aumenta la frustración y yo creo que, que empiezan a a hablarse con el periódico del, del lunes debajo del brazo y se empiezan a hacer críticas que a, a mi parecer son un poco injustas no eh, que, que siempre puede ser diferente está claro pero bajo la dirección de José Mourinho la Roma tiene una identidad clara tiene un, un sello claro una idea clara aunque pueda parecer a, a algunos que no que la Roma no juega a nada pero si sí, la Roma juega a algo o intenta al menos jugar a algo eh, luego está que esta idea o este eh, plan que tiene José Mourinho se pueda poner en, en, en práctica o no. Eh, y para poner en práctica una idea evidentemente de un entrenador ante un grupo de 23 jugadores o, o poco menos, en caso de José Mourinho sabemos que, que es un entrenador que... Que, que recorte un poco sus jugadores, pero además esta temporada ha tenido que enfrentar un problema que no enfrentó la pasada temporada y es las muchas lesiones eh, o bajas de jugadores. Algunos que se lesionan más como Dybala, otros que, que no se lesionaban nunca como Ricky Castro que volvió justamente en el partido de este domingo del Olímpico. Eh, el accidente de Seguichelli, eh, eh, los problemas de, de Nico Zaleski, en fin. Pero bueno, vamos a partir de, de la idea. Eh, juego ofensivo y, y, y vistoso de Spalletti contra el juego defensivo y a la contra de José Mourinho. Eran los dos estilos que se enfrentaban este fin de semana en el Olímpico. Eh, estaba planteado el duelo, un duelo que fue, eh, si recordamos al de hace una temporada, cuando el Napoli venía eh, enrachado igual, y muchos en aquel momento sufríamos o, o temíamos que, que se fuera a romper ese récord que es de las pocas cosas que la Roma en la Serie A se puede eh, eh, abrazar, o nosotros los romonistas nos podemos abrazar, que es de esos pequeños récords, recordemos que somos un equipo que, que hemos ganado poco dentro de la Serie A, hemos sido el clásico equipo segundón, somos el segundo o tercer equipo eh, que más segundos lugares ha sacado en la Serie A, y tenemos tan solo tres escudetos, el último recordamos de Fabio Capello a inicios de este siglo, eh, con aquel equipo que, que a muchos nos enamoró y nos trajo... A, a, o nos llevó a ser seguidores de, e hinchas de la Roma eh, partiendo de esta idea del, del, del juego y, y, y de, de cómo se planteó eh, comentaba que si miramos el partido del año pasado que enfrentamos un Napoli que venía enrachado y parecía que iba a superar esas 11 victorias consecutivas que se, que se que se lograron, 10 victorias consecutivas, perdón, que logró Rudy García, o sea, hablamos de 10 victorias consecutivas del primer partido al décimo, nadie lo ha logrado en la Serie A, hasta ahora ese récord pertenece a la Roma, a la Roma de Rudy García específicamente, aquella Roma que dejó muchísima ilusión y que en la jornada 10, eh, tras aquella eh, victoria con el gol de Marco Borrielo, eh, nos llevó a soñar mucho porque la ventaja con el, los, los segundos, terceros lugares de aquella competición era bastante amplia y sobre todo por lo que se venía adelante en el calendario desde ese momento hasta el fin de, de, del año y que llevaría también a la pausa invernal, eh, pensamos mucho que la Roma iba a estar mejor, al final recordamos todo lo que pasó, pero eh, comparando el partido de este fin de semana con aquel, de temporada, de la temporada pasada entre la Roma y Napoli en el Olímpico, el guión fue el, el mismo, una Roma que salió a jugar a la contra, a, a, a apostar por los espacios que daría el Napoli, que, que en este caso de este fin de semana fueron pocos, un equipo que se defendió muy bien, un equipo que a mí personalmente me sorprendió lo, eh, la solidez defensiva de, de Min Jae eh, pensé que después de sufrir tanto a Juan Jesús iba a ser un mal partido pero no, el brasileño hizo un partido bastante bastante correcto, salvo algunas malas recepciones y un par de salidas malas, hizo un partido bastante correcto eh, Oliveira que jugó en el puesto de, de, Rui, de Mario Ruiz ex romanista también, hizo un partido muy bueno y muy físico eh, Di Lorenzo, el capitán, también hizo un partido muy correcto, o sea, los cuatro del fondo del Napoli estuvieron muy bien, eh, Lobotka eh, y Cielinki que son los otros del medio de campo hicieron un, un, un trabajo bastante bueno de mucho sacrificio, dejaron un poco sus armas ofensivas a un lado para echar mano a ese trabajo defensivo en Don Vélez si estuvo un poco mal, eh, realmente no lo vi bien al a jugador ex del Lyon y el Tottenham que alguna vez sonó para la Roma eh, pero estuvo pagada sobre todo por un Maddy Camara que, que estuvo pletórico yo creo que eh, en la previa que no pudimos grabar, reitero las la disculpas comentábamos en nuestro grupo de Patreon dichoso de paso, saludos a todos nuestros Patreon, lamento no poder mencionarlos a uno por uno eh, en este episodio porque no tengo la lista, la lista siempre la tiene san, ya son muchos, muchos más de lo que en algún momento eh, soñamos con tener eh, recuerden que si quieren ser un Patreon de Planeta Roma simplemente tienen que descargarse la en su dispositivo móvil o acceder a la página web eh, www.patreon.com slash Planeta Roma allí nos pueden encontrar y suscribirse para aportar algo a este eh, modesto eh, pero muy sentido proyecto que en los que dedicamos a hablar de la Roma, debatir de la Roma, eh, siempre con contenido, tratamos de hacer algún contenido extra, eh, audios, eh, debates, en nuestro grupo de, de Patreon, reclutemos todos los Patreon, tienen acceso a este grupo que tenemos, donde está nuestra pequeña familia de la Planeta Romanista, la más, la, la más cercana, porque todos somos una gran familia, si no fuera por... Por ese gran número de seguidores que tenemos, que para nosotros es grande, a lo mejor para algunos parece pequeño, pero pero para nosotros es grande. Y estamos muy contentos con la, con la cantidad de descargas que tiene nuestro programa, las escuchas en todas las plataformas de podcasting. Así que nada, si quieren pasar a formar parte de, de, esto, de este pequeño proyecto, simplemente siguen las directrices que le hemos dejado. Siempre en nuestros podcasts y en nuestra página web pueden encontrar los enlaces a Patreon para ahí suscribirse. Y en, y en la, como les comentaba, en la previa del partido hablábamos de, de cuál podría ser la, la, las claves y, y cuáles eh, podrían ser la, las ideas y, y hablábamos sobre todo de Maddy Camara que tuvo un gran eh, partido en Sevilla, tuvo muy buena actuación también en la victoria ante el Inter en San Siro que entró de cambio y si, si había un partido para que Maddy Camara se consagrara y le llenara el ojo a Mourinho era este y yo creo que si no si si Mourinho no se llena y, y no termina siendo más titular Madi Camara después de la actuación soberbia para mí está en mi top 3 de, en mi top tres de, de jugadores eh, eh, o sea, de buenos jugadores de los, de los MVP del partido contra Napoli en, en ese top 3 de los mejores jugadores del partido contra Napoli está Madi Camara al menos en el mío particularmente hizo un partido tremendo, le robó la cartera varias veces a, 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 a Endombele, hizo muy buenas presiones, estuvo muy 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 metido en el partido. De hecho, sobre el final del partido, pasados los 70 minutos, hay una acción que me llama muchísimo la atención, una, una, eh, recién entrados no, entrado al campo Gaetano y Politano, había una una falta que se iba a cobrar por parte de Napoli desde el costado derecho, si mal no recuerdo. Y el jugador de Napoli intenta mover el balón muy adelante, pero Madi estaba cerca y fue a, hasta donde estaba Massimiliano Urratti y, y le llamó la atención y se el balón se volvió a poner en su posición habitual. Y esto te da la nos da la medida a todos de lo metido que estaba en el partido Madi que se ha ido ganando poco a poco y con minutos y con buen rendimiento. Eh que Mourinho la tenga en cuenta. Yo creo que, que a partir de ahora Maddy Camara tiene que ser eh, tomado más en cuenta. Decía después del partido en el Luis Ferrari ante la Sandoria que terminó en victoria con ese gol de Pellegrini de penal, decía José Mourinho a los micrófonos de, de, de Sky Sport y de Dazón, ...que Maddy lo estaba llevando poco a poco... ...había llegado con problemas físicos... ...ya lo había comentado alguna vez... o sea ...sobre todo por la fuera de forma... ...había estado un mes y tanto... Eh, ...fuera de circulación con Olimpiacos ...a la espera de su salida... ...y luego se ha ido adaptando las dinámicas... ...la táctica, el funcionamiento, el idioma... ...todas estas cuestiones que uno tiene que adaptarse... ...cuando hace un cambio de equipo... ...pero Madi lo ha ido superando poco a poco... ...y lo ha hecho sobre todo a golpe, a golpe de fútbol... ...yo creo que es un jugador muy interesante que si sigue con este rendimiento, eh, muy probablemente eh, haya grandes posibilidades de que, de que siga sí en la Roma. Recordemos que tiene una, una opción de compra pactada entre los griegos del Olimpiaco y la Roma por una cifra alrededor de los 10 millones. Quizás pudiera llegarse a un acuerdo, pero por ahí anda. Y yo creo que el, que el nivel que mostró Madi en el partido contra el Napoli es muy bueno. Hizo varios robos que llevaron a hacer, a armar contraataques que lastimosamente después no terminaron en nada. Y Yo creo que, que hay que partir de esto, ¿no? Porque se lo comentaba. Eh, las contraataques. La Roma es un equipo que vive de las contras, un equipo contragolpeador, que defiende bien en su área, un bloque bajo potenciando a tres defensores centrales que son muy buenos y sobre todo Krijen Molik, que más adelante en este episodio vamos a estar hablando de él. Eh, a potenciar otro, esto que ya hemos dicho muchas muchísimas veces aquí con Santi, con, con todos los invitados que hemos tenido aquí, cuando hacemos análisis táctico con Mateo Dimango, con Arión eh, Gamardo, eh, cuando estamos en nuestras transmisiones en Twitch, en nuestros spaces en Twitter, en, del, cuando hacemos spaces del medio tiempo eh, y hemos hablado muchísimas veces de la, de, la, de la fortaleza defensiva de la Roma dentro del área. De hecho, eh, la única oportunidad, o sea, hubo. Yo les recuerdo par de oportunidades o dos tres oportunidades a lo sumo eh, de poder hacer, de armar una acción del Napoli dentro del área. una fueron al principio del partido y las otras en el segundo tiempo. Una de estas de estas, eh, fue a la salida de un córner, que es cuando el disparo de, de Juan Jesús. Eh, pero no muchas más. no Dentro del área la Roma es muy fuerte y más allá del gol de, de, de Oshiman que terminó ganándole la, la porfía a, a Molly en, en un pique tremendo tras un pase de politano desde la banda. Eh... Y yo creo que que la, Mourinho sabe cuáles son las potencialidades de su equipo y partir de aquí es, es importante, ¿no? Una defensa sólida con tres defensores eh, que han ido mejorando, sobre todo más en Molin y Mancini, que eh, perdón, en Moline y, y, y Ibáñez, más que Mancini, que también que también ha ido mejorando, se ve mucho más soseado en comparación con la, con la pasada temporada. Un defensa, hoy se me parece Mancini un defensa un poco más serio, ha mejorado eh, mucho eh, en este aspecto. Eh, ha, ha limitado algunas cosas y yo creo que esto le ha hecho bastante bien a Mancini como defensor propiamente eh, y yo creo que, que de aquí parte, parte el, el planteamiento de Mourinho que tiene tres defensores centrales muy buenos eh, que pueden tener varias funciones pero que a veces por ejemplo en el partido contra, contra Napoli me da la sensación de que hay pocas progresiones, después estaremos hablando seguro de esto con Santi y, y con Santi Uo y estaremos haciendo los análisis con, con con uno de nuestros Patreon, Diego, que siempre estamos ahí hablando en el grupo de, de Patreon, que conoce muchísimo a la táctica, siempre hacemos análisis buenísimo en nuestro grupo de Patreon. Eh, eh, y, y las progresiones defensivas eh, a mí me parecieron pocas, eh, quizás habría que analizarlo más a profundidad, sobre todo de los centrales, tanto Mancini como Ibañez, pro, eh, sea, trataron de progresar poco con el balón en los pies para, para ir a ofender, se apostó más por el balonazo largo, lo decía Mateo Di Mango. Eh, en, en su último artículo de opinión que pueden leer en nuestra web planetaroma.net donde hablaba de, de, de su análisis de donde hacía su análisis sobre el partido de, contra el Nápoles y el derbi del Sol eh y entonces, partida aquí, una Roma a defender bien para intentar contraataques, sobre todo apostando los balones largos donde los carrileros, tanto eh, Ricky Castro, que se recuperó en tiempos récord de esa lesión eh, de la que fue operado en una de sus rodillas. Eh, decía José Mourinho al final del partido que ni siquiera en los 15 minutos eh, de, de intermedio se pudo sentar porque si no la rodilla se le inflamaba. Esperemos que esto no, no vaya a mal. Les recordemos que cuando Ricky se, se ha exigido sobre demasía, ha, ha sufrido con otras lesiones, esperemos que no sea el caso. También a veces José Mourinho trata un poco de, de, de exagerar un poco las cosas, sabemos cómo es en estos temas de, de comunicación para eh, premiar, ensalzar y, y hacer, y también un poco desvirtuar todas estas situaciones de, de, de partido en torno a la Roma, que se vaya eh, el, el fuego hacia otro lado. Y decía que Ricky terminó siendo titular por, por la baja de Nicolás Zaleski que sin duda eh, es una baja que se está sintiendo la Roma porque Sola no está bien y, y pero bueno, vamos a concluir con la idea de que eran dos laterales dos laterales que Ricky y Spinalzola que eh, estaban orientados a, a, a tratar de, de, de defender más que lo que atacar y cuando tuvieran el balón tocar hacia el medio para luego, eh, luego exteriorizar otra vez o algunas veces exteriorizar ellos con, o, o buscar la profundidad de ellos con, con pases largos y y yo creo que, que esto también, o sea, fue un equipo que salió bastante a defenderse eh, ante un equipo que está bien, ¿no? Yo creo que, que la idea de José Mourinho a mí no me parece del todo mal porque es un equipo que está en estado de gracia, un equipo que, que hace muchos goles, un equipo que, que, que le va bien de cara al arco y nosotros no, o sea, eh, la Roma eh, al margen del partido del Napoli es un equipo que, es, que crea muchísimas oportunidades pero no las convierte, entonces... Yo creo que era un poco misión suicida salirse al Olímpico a, a tratar de jugar, a jugar de tú a tú. Cuando tienes jugadores, un jugador como Tami Abraham que no está bien, se no lo que sigue con el gol perdido y le cuesta tomar buenas decisiones. Eh, donde Lorenzo Pellegrini viene arrastrando problemas físicos y, y, y no está bien tampoco en la faceta ofensiva. Donde no tienes a Dybala, eh donde Velotti me sigue pareciendo que, que ser cambio no es lo suyo, venir de ser titular en el, en el Torino, a pesar de que sea el Torino, no es lo mismo eh, asumir el rol de, de suplente, esto tiene que ir eh, asumiéndolo poco a poco, que es un, gran, un jugador que es un gran profesional, sale, corre, siempre lo intenta, pero es difícil siempre entrar partido en curso y tener una incidencia sobre este partido que ya está empezado y sobre todo al final de partidos en, en contextos diferentes eh, y estas cuestiones eh, al menos a mí eh, que, que no soy entrenador y estoy acá desde la sala de mi casa grabando este podcast eh, me parecen a veces un o sea, me hubiera parecido un poco riesgoso salir de jugármela a tu a, tuvo a, a un juego ofensivo con el con el Napoli no entonces eh, partir, mantener tu idea que siempre jugar a la contra con algunas limitaciones extra sobre todo ante la posibilidad de tener jugadores rápidos habilidosos que son encaradores como como el Giorgiano yo voy a decirle así porque estoy grabando bastante tarde en la noche y no quiero entregarme con el con el nombre de nuestro amigo Giorgiano Podremos, o podría decirle Cavi no sé eh, eh, Santi Santiago es quien tiene un amigo eh, georgiano que le enseñó a pronunciar el nombre y dijo lastimosamente ten, mi, mi georgiano es pésimo y por otro lado tenía Chucky que estuvo bastante activo bastante peleón que intentó algunas individuales con esa rapidez y alguna gambeta pero bueno, fueron bastante bien contenidos sobre todo por los, por los, por los carrileros largos de la Roma Riqui y Espinalzola eh, y luego el, el juego de la Roma pasaba por ahí, ¿no? Hace, intentar hacer las contras con las presiones, sobre todo del medio, de los robos y cuando la Roma tuviera el balón, intentar salir, eh, hacer algunas contraataques, pero es que sigue es un, hay un problema fundamental con las contras de la Roma, ¿no? Que, el, que la idea de Mourinho puede estar bien o mal, de jugar a la contra, puede gustar o no, pero si los intérpretes estos son capaces de ejecutar bien. Eh, la idea del míster, no vamos a ningún lado. Y recuerdo a, a los 7 minutos de partido, eh, Maddy hace un robo espectacular eh, en la mitad de la cancha en Don Vele eh, corre con cinco, unos 5 cinco, 10 metros con el balón, se lo entrega a Tami y luego hay una mala decisión. Y así estuvimos viendo varias veces. Maddy hizo 3-4 rojos en la, en la medular, que luego mm, derivaron en intentos de contraataques que o, algunas veces Osaniolo... O, o Tami o el propio Lorenzo eh, alguna vez Espinalzola ralentizaron el juego eh, y no terminaron o te, se hicieron malas decisiones eh, yo creo que esto atenta contra el juego de la Roma y el juego de la Roma ya lo había dicho José Mourinho en alguna oportunidad que a él no le gustaba esto no eh, y, y, y es lógico que no le guste cuando eh, los jugadores tienen que atacar la vertical, ir a ir, a, ir al fondo y, y, y buscar el, atacar el espacio para hacer una contra si paras la acción en algún momento para, para levantar la cabeza y tocaras a otro lado, le pones la pausa. Uno, permite que la defensa rival se recomode Dos, pierdes el factor sorpresa. Tres, te es más difícil luego encontrar un, un camino para hacer otra otra acción. Tendrías que empezar otra vez eh, desde cero perdiendo el balón para meterte atrás, para intentar hacer otra contra. Y se hace todo mucho más complicado. Y la Roma, eh, si bien no tiró el arco hubo problemas de, 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 de ejecución, problemas de ejecución graves que, que yo estoy seguro de que José Mourinho va a hacer mucho más hincapié entre ellos, pero la por, ¿de dónde salen los problemas de ejecución? Y así que de, de esto vamos a estar hablando ahora, vamos a una pausa eh, para tomar un, un buche de agua y un buche de café en esta madrugada. Estamos, estoy grabando en la madrugada del 25 de octubre este episodio, lo, están, lo van a estar escuchando... ...probablemente eh, en el día o en la tarde de este martes 25 de octubre... ...voy a hacer una pausa, tomo un buche de café... ...que le invito a todos los que los que me conocen un poco más de cerca... ...saben que me encanta el café y dentro de estas madrugadas... ...y sobre todo para que nuestro uno de nuestros pechos Gabriel madeu ...no me diga que me estoy quedando dormido... Eh, ...para continuar con la línea de... de, de ...con el ritmo y con la, con la cadencia... ...voy a tomar un vaso de agua y un poco de café... Vamos a una pausa, le invito a usted también que a tomar algún refrigerio si está escuchando este podcast eh, y nada, vamos a, 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 a por qué eh, hablar de este por qué las ejecuciones de, de estos intérpretes de la obra que intenta poner José Muriño en práctica no está funcionando, siempre desde mi eh, modesta e inexperta opinión en cuanto a temas de banquillo y táctica puede hacer ¿no? porque al final José Mourinho es un hombre que tiene eh, más de mil banquillos eh, más de mil partidos en los banquillos de, del fútbol mundial y eh, algo más sabe que yo seguramente, así que vamos a una pausa y estaremos volviendo en unos segundos Y estamos de vuelta en este episodio número 167, perdón, el 16 de Daniel y el 7 de, de Lorenzo Pellegrini, eh, 167. Vamos a seguir hablando de, de este partido y, y de, la, de los problemas conceptuales, eh, los más intrínsecos, los más primordiales que tiene esta Roma. Y yo creo que, como decía hace unos segundos en el episodio, eh, para poder llevar a cabo una idea se necesitan buenas ejecuciones y cuando lo, los ejecutores no están en plena forma, en óptima forma, evidentemente pasa por aquí que, que haya problemas y uno de los problemas fundamentales sin duda pasa por, por el gol. Como comentábamos y como hemos hemos leído en, en, no solo en Planeta Roma, en todas las webs dedicadas al, al mundo Roma y, y un poco más allá, también lo eh, en otros programas especializados de, del fútbol italiano se ha hablado sobre esto. Eh, la Roma es uno de los equipos que más oportunidades claras de gol tiene, los más expertos de gol tiene, más en, en Europa League sin ir muy lejos es el equipo que más toca el balón en el área rival, más disparos al arco hace, más disparos entre los tres palos, pero eh, la maldita caprichosa no termina de entrar, algunas veces por fortuna, otras veces por malas ejecuciones, otras veces por buenos arqueros y siempre hay un porqué para que el balón no termine de, de, de llegar al fondo de la red cuando lo envía un jugador de la Roma y esto al final se traduce en no poder sacar los partidos y no poder eh, hacer los goles Quizás el partido, como lo decía antes, del Napoli no es el mejor ejemplo. Sí es un buen ejemplo, por ejemplo, el partido ante la Atalanta de Bérgamo en el Olímpico de Roma, donde la Roma tiró más de 22 veces al arco, donde 15 o 13 disparos, si la memoria no me falla, fueron entre los tres palos, donde el rival eh, hizo un solo disparo al arco y terminó siendo gol. Eh, son tres puntos que hoy pesan muchísimo porque es un partido que se estuvo muy cerca de ganar en el partido contra la Sampdoria de la semana de la jornada anterior ante el partido contra el Napoli, la Roma tuvo muchas oportunidades, sobre todo en el final no terminó de convertir, imagínense si hubiera caído el 1 a 1 en el Luis Ferrari, hubiera sido caótico eh, y la Roma desperdicia muchas oportunidades, y esto es cierto, pero ¿por qué? Yo creo que hay varios por qué y los por qué están de, tienen nombre, eh, apellido y hasta número de, de dorsal. Eh, por ejemplo, si me permiten un segundo, voy a revisar acá nuestra cuenta de Twitter, que siempre nos pueden encontrar en Twitter como Planeta-Roma. Ahí siempre están todas nuestras... Eh, toda nuestra información, siempre estamos tuiteando poniendo las informaciones en nuestras, nuestras noticias y, y nos decía uno de nuestros seguidores más antiguos, por no decirle viejo no me gusta decirlo así a, a nuestro querido Eric Gaitán que nos decía que qué que le, que, que le estaba pasando a Tami, qué carajo le estaba pasando a Tami. Una frase muy nuestra, muy latina, que, que pasó de ser una estrella eh, un delantero estrella a un delantero sin definición ni idea. Eh, de esto lo hemos hablado mucho yo lo, y lo hemos comentado por acá, yo lo he dicho siempre también en mi cuenta de Twitter, davisito-rc, y siempre me puede encontrar para, para compartir algunos tweets, debatir y polemizar. Y Lo he dicho muchísimas veces en varios lugares. No, Yo creo que uno de los principales problemas que está arrastrando Dami, como varios jugadores de, de la Roma y la Serie A, que por cierto, hace unos días la Gaceta del Sport eh, ha sido un estudio interesante sobre las lesiones. Y antes del inicio de esta jornada ya había más de 100 lesiones musculares en las 10 primeras frechas. Yo creo que es un número preocupante, exorbitante y alarmante. Eh, y, y Tami no ha sido, aunque no se ha lesionado, ha tenido algunos problemas musculares, pero está sufriendo el cansancio. Yo creo que el cansancio de jugar 52 de 55 partidos la temporada pasada eh, lo jugó prácticamente todo. Como lo dicen los números, fue el caballo de batalla de José Mourinho firmando la mejor temporada para un delantero de la Roma en su primer año eh, donde marcó muchísimos goles tanto en Europa como en como en Liga eh, que terminó siendo el hombre que definía los partidos marcando en partidos importantes ante rivales importantes como lo ha hecho esta temporada sus dos goles uno eh, contra la Juventus para empatar un partido el partido en Turín eh, el otro contra el contra el Empoli eh, y yo creo que que uno de los problemas es este no que también ahora está sufriendo el cansancio extremo que viene arrastrando la temporada pasada una temporada que terminó y prácticamente empezó la siguiente con una pretemporada donde hubo un mes de un mes y unos días de diferencia eh, algunos como él mismo tuvo que estar eh, jugando con, la, con las selecciones recordemos que acabándose las ligas hubo eh, partidos fueron 3-4 partidos de, de selecciones con la National League para, para algunos, eh, partidos amistosos para otros y, y fueron también 15, 20 días que que jugadores internacionales tuvieron que sumar a las piernas eh, para luego irse un mes de descanso para luego volver a la pretemporada para empezar a jugar, yo creo que esto al final eh, pasa un poco factura, luego está eh, la presión y las expectativas ¿no? luego de lo que hizo Tami el año pasado todos esperábamos muchísimo más de Tami, esperábamos mínimo lo mismo eh, que hizo la temporada pasada, la gran mayoría esperaban más eh, y siempre es muy difícil que los jugadores eh, repitan, o sea, cuando no son ultra-mega-crack, dígase, no sé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en su prime, eh, ultra-mega-goleadores como Leandowski, Benzema, eh, o, o más reciente eh, Erling Haaland, eh, en fin, cuando no son jugadores de este nivel, yo no, no estoy diciendo que Tammy sea un mal jugador, a mí me parece un gran delantero, y, y sobre todo un futbolista que tiene mucho margen de mejora eh, está sufriendo esto, no yo creo que estos son algunos de los problemas que está arrastrando Tami, que le están llevando a no rendir a su nivel óptimo, dicho sea de paso y la buena noticia para nosotros los romanistas es que a estas alturas de la temporada, 11 partidos en Serie A, Tami tenía los mismos goles que esta temporada eh, o sea, dos eh, haciéndonos pensar que la segunda parte de la temporada puede ser mucho más halagüeña eh, algo que, que sin dudas no, no, nos hace pensar y refuerzo un poco esa idea que yo tengo, eh, esa sensación que yo tengo, que esta Roma va a empezar a funcionar mejor y va a estar más eh, calibrada y, y podrá aprovechar muchísimas otras situaciones en la segunda parte de la temporada. Eh, este es uno de los problemas de Tami. Luego está el tema Sañolo. Sañolo sigue tomando malas decisiones, sigue fallando jugadas, sigue eh, no convirtiendo goles y... y propio José Mourinho, en la previa del partido, en la mesa de prensa, de, en, la, en el salón de prensa de Trigoria en la habitual conferencia en la previa del partido, a, le dedicó varias palabras a, a, a Nicolás saniolo Y él decía esto, no que es una idea que, que no hace falta ser un gran conocedor de fútbol para saberla, y José Mourinho la decía y la repetía y, y la, la afianzaba con algunos puntos de ideas suyas. Y es que Nicolás Añolo cuando viene dos años de, de lesiones, no progresó, son dos años de un jugador joven que no, que no progresa, que no aprende dentro del campo, que no, que no supera errores, no no agrega cosas nuevas a su juego. Y este año y medio que ha venido jugando Tami, eh, perdón sanioro después de las lesiones, le ha servido para ir creciendo, mejorando eh, y superando problemas. Eh, yo era de los que pensaba que un poco antes íbamos a ver al, al sanioro más más virtuoso, pero seguimos viendo un Saniolo muy trabajador, muy sacrificado por el equipo, pero que sigue tomando malas decisiones al final pues un atacata, un atacante. Cuando juegas en un equipo que juega a la contra y te entras dos tres por partido, si fallas las tres, amigo mío, estás en graves problemas. No, Sobre todo porque porque te pones el foco de las críticas y segundo porque no haces, no ayudas a tu equipo. Yo creo que, que esto es otro, un, otro de los factores, hablando de, de, del ataque, que están perjudicando que la Roma no, est no esté poniendo en práctica de manera más eficiente la idea de José Mourinho. Otra, otro de los, de los puntos que para mí eh, nos está afectando es Nicolás Salesqui. Eh, sin duda Nicolás Salesqui fue un, un, un muelle importante eh, en la mitad de la temporada pasada. Recordemos que tras la lesión de, 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 del Charau y los problemas de del Uruguacho, Matías Viña y, y la propia elección de Spina Salecki de, Spinazzola, de Zalecki, se había hecho con un puesto de los titulares y su frescura, su ganas su, su grandísima fase ofensiva y su buena visión de juego aportaron muchísimo a, a la Roma ¿no? y pienso por ejemplo en el gol eh, en el estadio del Leicester City con esa pase a Lorenzo Pellegrini y la Roma está extrañando esto eh, no sé si es que la, la juventud de Saleski y, y los tantos partidos en eh, el primer nivel le han comenzado a pasar factura, siempre pasa esto con los jugadores jóvenes cuando llegan al primer nivel empiezan a tener algunos problemas físicos y los de Saleski empezaron rápido eh, se, en, en el penúltimo partido de la pretemporada eh, ante el Tottenham eh, sufrió una lesión que de ahí hacia adelante eh, no le ha venido dejar eh, no le ha permitido mostrar su mejor nivel y yo creo que la Roma está adoleciendo esto eh, de hecho en el partido en la previa del partido contra el Napoli Nicolás Alexis se, ca se cayó la de la convocatoria iba a ser titular por derecha eh, esto llamó en causa a la vuelta de, de, de Ricky Castro y siguió dándole tiempo de juego sobre el campo a un Leonardo Espinalzola que no está bien le falta confianza su ambeta y su y su eh, uno contra uno, que era una de las cosas que más potenció a esa Italia de Manchina en la Eurocopa 2020, eh, a pesar de que se efectuó en el 21, todos sabemos las razones por qué, eh, eh, están, no están haciendo que que Spinalzola sea un hombre que, que sea diferencial para la Roma. Hoy Spinazzola no es un jugador diferencial para la Roma. Entre, las, entre que duda a veces, entre que hace malas recepciones, malos movimientos muchas veces y luego que, que su fase ofensiva no está potenciada, sin duda, esto juega en contra de la Roma. Y, y este es otro de los problemas. Luego está la mitad del campo. Eh, la mitad del campo y mitad del campo y ofensiva, con dos bajas importantes. Una era la Gini Vinaldo, que no se pudo disfrutar nada, solamente unos un puñado de minutos en, la, en el primer partido de la temporada en el Arequi de Salerno ante la salernitana de Balardini y eh, después de eso tuvo la fractura de tibia estuvo de hecho Gini en el, en el partido del olímpico con Divalas, Yezeguichel y Ebrima Arbue que son los lesionados de, de larga data de la Roma estuvieron en la, el parque del olímpico para ver el partido eh, Gini ya está en la segunda o segunda fase de, de su plan de recuperación que según los médicos, los entendidos y la prensa volverá para, para enero después de enero ya debe estar listo Gini o al menos estar bastante cerca de, de volver a, lo, a los terrenos de juego y, y la baja sin, indudablemente de, de Gini y de Pablo Dybala son, son... pesan para la Roma en el partido... Contra Napoli me faltó, me faltó Mick es, sigo Lo sigo diciendo, lo digo cada rato en el grupo de nuestros Patreon Ese hombre que tenía la capacidad de, de unir el medio del campo con el ataque, con transiciones, defensa, ataque muy buena, muy virtuosa. Es un hombre que entendía muy bien el fútbol y que fue sin duda uno de los mejores jugadores la temporada pasada. Esta temporada se está echando de menos, y sobre todo porque el, el hombre que está llamado a cumplir ese error, que es Lorenzo Pellegrini, eh, está muy golpeado, muy golpeado, viene arrastrando lesión tras lesión, sigue, sigue apretando los dientes para seguir jugando. De hecho, volvió a repetir José Mourinho en el partido, tras el partido ante los napolitanos, que le había pedido la, la, el cambio tras un golpe que, si mal no recuerdo, fue con Lobot que en la primera parte a la altura de los 20 minutos. Eh, yo creo que, sin duda, esto. Eh, atenta contra el rendimiento de, de Lorenzo Breitling, que es un hombre que, que es diferencial, su visión de juego sus características ofensivas su buen pase largo y, y, y su lectura de juego si la Roma no las tiene al menos al 80 90% lo sufre y cuando tú tienes que correr tanto, sacrificarte tanto presionar tanto eh, no no puedes hacerlo bien y, y menos si no estás al 100% de tus capacidades físicas y eh, estamos sufriendo eso de Lorenzo. Y cuando no tienes a, a Mirquitarian que ya se fue y Lorenzo no está bien, el hombre que podía hacer esto era Gini Wijnaldum, que tampoco está. O sea que, que limita mucho las opciones de, de, de José Mourinho. Y luego está Pablo Dybala. La joya un jugador diferente. Lo hemos disfrutado en este inicio de temporada, a pesar de la, de la lesión, que esperemos que pueda. Yo tengo siempre esa pequeña esperanza adentro aún, de que pueda volver en unos 10 días, 15 días, quizás menos, tengo esa sensación de que quizás podría estar en el derby, al menos en el banquillo. Y no tener un hombre que con un movimiento de cuerpo se hace, se, se, hace, se cree un espacio y con una con una, un disparo de la frontal te hace un gol, evidentemente estás perdiendo mucho. Eh, no, sé si, no sé qué por ciento por un por ciento importante. De hecho, la Roma no ha vuelto a marcar de acción, de jugada continuada, como queramos llamarle, desde, desde la salida. De, de, de Paulo Dybala eh, tras anotar ese penal contra el Leche en el Olímpico eh, desde, desde ese momento en adelante la Roma, son más de 400 minutos o 500 minutos la Roma no ha podido convertir en un, en un gol de jugada continuada en la Serie A han sido goles a balón parado o el, el penal de Pellegrini ante la Sampdoria yo creo que sin duda esto está Afectando bastante el juego de la Roma, que son las bajas, ¿no? Y esto, evidentemente, atenta a, ante que José Mourinho no pueda ver y la Roma no puedan disfrutar de, de una vuelta en práctica de, de, un, de un esquema y una idea eh, que, que sabemos cuáles son la, las que son, ¿no? Eh, también nos llevaba, mandamos un saludo a, a José Terán que nos escribía por Twitter, a, a Eric, como le decían. Eh, Alan Esquidro, otro de nuestros eh, más antiguos seguidores, nos decían, llegar algún día, llegará el día que Mourinho cambie su idea de juego, al menos un 4-2-3-1, Chomuro sería una solución a la falta de gol de la Roma. Nos hace esa pregunta, yo creo que Chomuro debería haber más minutos y minutos de calidad no minutos basura, no, que, que entre cuando quedan 10 minutos, un partido que estás perdiendo, que el equipo está roto, eh, la mitad de los jugadores amonestados, donde no pueden ir a presionar y robar para entregar balones buenos y, o, o cansados, eh, hace que el trabajo de Choum sea mucho más difícil. Y el 4-2-3-1, eh, lo hemos visto en algunas ocasiones con José Mourinho, pero verlo de manera habitual, teniendo que sacrificar a uno de los centrales, hoy Alan yo no lo veo. Eh, de ninguna manera veo a José Mourinho renunciando a Mancini, eh, Smolin muchísimo menos o Ibañez en este momento no lo veo, la verdad otro de los que nos escribía era, era Fali que, que nos comentaba también que Tami ahora está jugando muy solo y es verdad, eh, Tami muchas veces es una isla en el medio del mar tratando de, de inventarse jugadas pero como decía Fabio Capelo durante la transmisión del Sky Calcio Club que es el programa que viene después de lo, de, lo, de la jornada donde muchos especialistas se, re, se juntan para hablar en televisión eh, sobre los partidos de la Serie A y en particular Fabio Capello que exdirector de la Roma hablaba sobre la Roma de, y su actuación ante Napoli y decía que él no hubiera sacado a Tammy ahora yo probablemente tampoco lo hubiera sacado porque empezando por ejemplo el segundo tiempo con un taco eh, se hizo se armó una contra que luego como como veníamos contando terminó mal porque se, se eligió mal o, o a la defensa te, te detiene eh, porque, porque se duda pero también es un jugador que, que hoy que tiene muchas virtudes técnicas y sobre todo que se mueve eh, muy lejos en campo contrario y sin duda esto aporta sin duda esto aporta bastante y yo creo que que ahí hay un fallo de José Mourinho, ¿no? Y el otro fallo de José Mourinho es eh, mantener tanto tiempo a Lorenzo Valerín. Yo creo que Lorenzo, a pesar de que era el capitán, necesitaba salir. Quizás le hubiera dado un chance, como, como dice nuestro querido Irving Sainz, que espera una titularidad de Eduardo Bo Boe. Yo no sé si partido contra el contra el Napoli era más adecuado, pero sí creo que debió haber más minutos, o al menos haber entrado por Lorenzo, porque realmente ya Lorenzo estaba sumamente extenuado. De hecho, Lorenzo, eh, tras el partido ante la Sampdoria, decía a los micrófonos de Sky es porque que se había aprendido las jergas de las de las señoras mayores, ¿no? Eh, porque tenía tanto dolor y tomaba tanta medicina, por decirlo de alguna manera, que ella sabía lo que se sentía ser una persona mayor por, por lo que, por lo mucho que está sufriendo su físico. Sabemos que, que Lolo eh, ha tenido graves problemas de lesiones en los últimos, en los en toda su carrera. Y yo creo que, que se le está forzando demasiado y quizás esto está restándole a su virtuosismo. Así que vamos a ir a una pausa para ir cerrando este partido eh, con mi opinión, con un pequeño análisis. Para hablar un poco del partido de este jueves contra el Helsinki de la Europa League. El quinto partido de la fase de grupo. Un grupo que, que lo tenemos bastante complicado para avanzar. Así que vamos a hablar de esto en un par de minutos. Vamos a una pausa y volvemos. <risa> Y como les decía, vamos a hablar un poco de la Europa League, el grupo, el grupo C. Vamos a hacer un pequeño repaso al Grupo C, que es el grupo de nuestra querida Roma. Real Betis primero con 10 puntos, segundo el Ludovic eh, con 7 puntos, tercera la Roma con 4 puntos y último lugar el Helsinki con un punto. La Roma eh, tiene dos partidos restantes, como ya les comentamos, uno el del próximo jueves ante el Helsinki en Finlandia en una grama sintética en el Volt Arena de, de Helsinki en Finlandia con una temperatura que estará cerca de los 3 grados eh, quizá esperemos que no llegue al bajo cero, esperemos que no eh, pero ya de 0 a 3 grados eh, es una temperatura considerable y el riesgo de lesiones está ahí Habrá que ver qué, qué once pone José Mourinho en, 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 en ejecución para este partido. Un partido que, como decía, es muy importante. La Roma la Roma ganando sus dos partidos, partamos de ahí. Eh, si la Roma suma seis de, de seis en los próximos dos partidos, está en la siguiente fase. En fase KO va a enfrentar a uno de los equipos que descienda de la Champions League, que probablemente es un rival fuerte, eh, pero va a avanzar. Que es el objetivo que se ha marcado hoy el club ante estas circunstancias en las que está. Eh, el Betty va a jugar contra el Ludo Ores de, de visitante. Eh, que si el Ludogores gana, que lo veo bastante difícil, pero puede ser. Si gana ese partido del Olímpico en la última fecha, ante el Ores, va a ser eh, fuego puro, porque es un partido que hay que ganar sí o sí para avanzar. Todo esto teniendo en cuenta que el próximo juego, el jueves, perdón, en la Volt en la Arena, no, eh, no sé si será Bolt por Usain Bolt, pero bueno, eh, en la Volt Arena se jugará ese partido donde es vital que la Roma saque los, con los tres puntos ante un equipo que que ha sufrido, o sea, tiene cuatro puntos, eh, el Helsinki en esta eh, Conference League, eh, recordemos que le empató al, al Ludo Gorge, eh en la fase, en el, el partido anterior en casa, en un partido que terminó uno por uno, y también eh, el otro resultado que tiene, estoy tratando de encontrarlo para decirle el marcador exacto de esta Europa League. Eh, perdón, aquí tenemos Europa League... Eh, eh, perdió con el Betis la primer, el primer partido de la fase de grupos en casa 2 por 0. Eh, luego perdió con la Roma 3 por 0. Eh, luego eh, empató con el Ludogorets 1 eh, a 1. Y luego perdió con el Ludogorets. Eh, 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 el otro partido de esta fase de grupo. Repetimos, vamos a ver los puntos. 10, eh, Real Betis. 7, Ludo Gorex. 4 a Roma. 1, Helsinki. Eh, el que es este empate contra el Ludo Gore. Así que la Roma está obligada a ganar, señores. Está obligada a ganar estos próximos dos partidos. ¿Y qué podría poner José Mourinho en práctica? Eh, ¿O qué once podría elegir? Eh, si, si tenemos en cuenta lo que dijo Mourinho después del partido ante la, el Napoli, Matich tocado, eh, tiene tocado a, a Zaleski, eh, tocado a Lorenzo Pellegrini, eh, Saniolo sancionado, le cayeron dos partidos a Saniolo por esa, no sé ni cómo calificar la nefasta, imprudente, tonta, eh, absurda. Eh, Acción que hizo Nicolás Saniolo, Saniolo en el partido en casa contra el Betis que terminó expulsado. Le cayeron dos, dos fechas más. Eh, ya cumplió una ante el Betis en el partido en Sevilla que terminó en empate. Eh, y se perderán los últimos dos partidos eh, de esta fase de grupos. Lo que deja a José Mourinho en una situación bastante compleja en cuanto a la, a la elección del 11 Probablemente sean Tami y Velotti los, los titulares habrá que ver si está Lorenzo Pellegrini, pero sí probablemente estarán eh, Maddy Camara y Brian Cristante, que también hizo un gran partido eh, el fin de semana contra Napoli. Habrá que ver si puede, como decía nuestro querido Patreon y Pinsain, aquí llegar la oportunidad para Eduardo Oves ser titular, eh, si exige, si pide otra cosa, eh, eh, o piensa otra cosa José Mourinho. Y luego ver en defensa, yo creo que en defensa quizás podría darse la oportunidad para Marachá con Bula eh, y dar descanso a Smolin, que tuvo un partido pretórico, enorme, brillante, eh, contra el Napoli, más allá de ese duelo que termina perdiendo ante los Chimen que deriva en el gol, pero yo creo que hizo un grandísimo partido el inglés, fue si no, para mí probablemente fue el mejor del partido por, por muchas acciones, por muchas circunstancias aquella que le tapa eh, en el área después que, que eh, el Giorgiano termina superando a Mancini, que se barre dentro del área para taparse ese disparo el Giorgiano, una acción fundamental, eh, el partido de, de Molly fue sumamente brillante en el Olímpico, habrá que ver si le da descanso este, este jueves para darle paso a Kumbula que sea, ya se ha recuperado ver quién van a estar en las bandas porque está, va a estar Saleski de baja dudo mucho que arriesgue a, a Ricky Kasdrop eh, por la derecha después de una lesión eh, importante, una operación y jugar un partido tan intenso terminó con una bolsa de hielo y ese Rafe con el Maximiliano Rat y Ricky Gastrop en el Olímpico, eh, no sé si lo va a arriesgar en un partido eh, como este con las condiciones de frío y la grama sintética a Ricky Kasdrop eh, podría ser Spinazzola por derecha y Matías Viña por izquierda eh, o el Charaui por derecha, carrilero largo para que también descanse Espina y jugar con Viña por izquierda eh, básicamente sería esto no eh, no tiene muchas más opciones eh, veremos qué es lo que pone José Mourinho en práctica en un, en un partido, como les decía sumamente vital si la Roma no logra ganar este partido eh, habría que esperar que, la, que el Betis gane probablemente para ganarle a Ludovic en la última, o sea, sería la, 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 el, el último, agarrarse de un, de un clavo ardiendo, como decimos acá en nuestra, en nuestra tierra, en mi tierra, eh, eh, yo creo que, que va a ser bastante compli complicado si no ganamos. Hay que ganar, eh, ganar y, y, y ganar, ganar y convencer, es lo importante para Roma este jueves. Así que que nada, vamos a ir cerrando por acá. Ha sido un episodio bastante largo. Ya estamos sobre la hora. Eh, le agradezco a todos los que nos han escuchado. Les pido perdón y disculpas a todos porque este episodio ha sido... Eh... Con, conmigo solo eh, nuestros compañeros de Planeta Roma no han podido estar conmigo en esta grabación pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de grabar y comentar nuestras ideas eh, al menos mi idea de lo que ha pasado en los últimos días de lo que estaba pasando, algunas opiniones de jugadores y, 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 y tal Así que nada, muchísimas gracias a todos por escuchar Planeta Roma. Gracias a todos nuestros Patreons. Recordemos que si quieren ser Patreons de la Roma, simplemente tienen que acceder a la URL www.patreon.com slash Planeta Roma. ahí nos podrán encontrar. También descargar la app y buscar Planeta Roma en el buscador en la parte superior derecha. Y ahí encontrarán eh, nuestro espacio. Se suscriben, van a tener acceso a nuestro grupo de WhatsApp, eh, algún contenido extra. Eh, en fin y van a sobre todo ayudar a que este proyecto sea un poco más sustentable eh, de cara al futuro y al presente también. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar este este podcast, el episodio número 667. Recuerden suscríbanse, den sus opiniones, leannos en nuestra web eh, y siempre estén conectados eh, lo más importante con Planeta Roma. Así que nada, muchísimas gracias por la, por la, por la escucha por el sincero apoyo y por el siempre eh, sentimiento hacia nuestra querida mágica, hacia la loba, hacia la Roma. Así que, como siempre dice Sam, un saludo a todos y lo más importante y siempre, Forza Roma.